1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Petrati, ella es médico especialista en coaching nutricional y autora del libro Pierde Peso, que es un libro que se ha convertido en un best-seller. Eh, doctora Petrati, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Y es un placer estar acá para compartir el mensaje, que no es sencillo perder peso.
1: <risa> eh, bueno, sí, sabemos eso. Y sobre todo en esta pandemias que están teniendo muchos países del sobrepeso, la obesidad, que es un problema muy serio. Eh, ¿Cómo podríamos partir de decir eh, cómo se puede crear este plan saludable? ¿Cómo la gente debe de adoptar eh, todos estos eh, buenos hábitos para tener un control del peso y la obesidad?
0: Sí, siempre, como yo digo, lo, lo ideal es consultar a un profesional que esté capacitado en el tema no generar solamente por influencer o por redes sociales, generar la dieta cetogénica, salir como loco a hacer alguna dieta. No, ir, ir y de acuerdo a tu talla, tu actividad física, tu alimentación, tu, tu, tu cultura, ir a un profesional encargado que te diseñe una dieta personalizada para vos. Porque no todos tenemos... Primero, la, primera, la base nutricional no es igual para todos. Tenemos que hacer una analítica de sangre previa para tener idea si nos falta algo, si necesitamos vitaminas o no, o minerales o lo que sea. Entonces, el estado previo de la persona y de acuerdo a cuál es nuestro desgaste o metabolismo basal. Y en base al desgaste ese, hacer una dieta muy respetada que la podemos lograr, ¿no? Porque justamente a veces se hacen demasiado restrictivas y no las podemos llevar a cabo más que de lunes a viernes. Sábado y domingo la largamos por la borde y es donde entra el fracaso y un montón de pensamientos y creencias limitantes que no nos permiten llevar a cabo la dieta.
1: Esto que mencionas eh, con respecto al análisis del diagnóstico clínico, sobre todo de pruebas de gabinete de laboratorio, que creo que es fundamental. Mucha gente llega a caer en las dietas porque cree que si reduzco algo de lo que estoy consumiendo, con eso voy a bajar de peso, pero no se da cuenta que puede ser gente que presenta quizás anemia ¿No? aún estando sí, gorda presenta anemia y de repente sí. se restringe algunos alimentos que pueden generar otro daño ¿qué tan importante sí. es este estudio de gabinete, de laboratorio que has mencionado? Realmente.
0: porque no solamente la anemia, cualquier electrolito disminución del sodio, del potasio de los electrolitos que no lo aportamos pueden llevar a tener un calambre o a veces hasta un infarto por deficiencia de sodio o potasio entonces claro. lo importante es primero consultar a un profesional, saber con qué cuento. No porque no tengo que comer grasas, inclusive porque tengo alto el colesterol. No, tienen que consultar a un profesional que les diga cuál es la base y si hay alguna enfermedad. Y a partir de ahí, suponiendo que es una persona sana, también diseñar cuatro o cinco comidas al día. Que hay, hay una regla general para todos. Cinco piezas de frutas y verduras en el día, para todos. Eso es para todos, para chicos, para grandes, para abuelos. Tiene que haber, porque ese es el aporte nutricional básico. Y a eso se le agrega 3 litros de hidratación. Cuando digo hidratación, no es cerveza, como suele pasar en España. En realidad es agua, agua, pero que también se cuenta el café, la leche, o sea, todo lo que ingiero en el día que sean tres litros. Que normalmente ninguno de nosotros que somos sedentarios, quizás si estemos trabajando, consumimos esa cantidad de agua es necesaria para el organismo y de acuerdo a la temperatura externa también.
1: Y considerando sí. esto que dices de las frutas y verduras cinco veces al día, hay que pensar que muchas de las frutas, muchas de las verduras tienen alto contenido de agua y esto se es, incluye parte de esta dieta.
0: Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno empieza a interrogar y se hace el autocontrol, nunca comes entre cinco piezas de frutas y verduras, nunca haces tan variado. Normalmente siempre metes más hidratos como pan, galletas o chocolates o azúcares que no están buenos como ultraprocesados para hacer una alimentación saludable. Después están las características vegano, vegetariano, lo que sea, paleolítica, no importa la dieta que sea, tiene que ser adaptada a la persona, por eso no hay una dieta mundial para todo el mundo, de hecho no es lo mismo en México que en España, en España se respeta la dieta mediterránea, porque tenemos el Mediterráneo enfrente. por la cuestión de costos, de organización, de planificación, es mucho más eh, accesible comerse un pescado todo el día que comerse un bife, o una chuleta, en ese, estando en México es diferente. A ver, en México la alimentación básica es el taco, está bien, porque es rico, porque es fácil, porque le pones verduras y, y lo podés transportar a todos lados, y tenés la disponibilidad. Entonces va a depender la dieta de cada persona y el lugar donde se encuentre gustos, culturas.
1: Ya, esto de la cultura es un factor importante porque a mí me tienen que poner dietas que se adapten a lo que yo estoy también acostumbrado y no de sí. repente alguien que me quiera decir que tengo que consumir al estilo de cómo pueden comer los japoneses que no demuestran la obesidad, aunque ya la tienen, que tenemos sí. nosotros, ¿no?
0: Exactamente, porque de hecho eh, no es lo mismo que yo te diga comete lo, todas las mañanas un salmón cuando tu disponibilidad no es esa, entonces eso es casi eh, la primera empatía que tenemos que tener con una dieta, porque Rafael dieta no significa restringir calorías, dieta es planificarme de lunes a lunes durante seis a 8 horas qué tengo que comer, eso es dieta del griego. Y se interpreta como dieta no comer. Y no pasa, por ahí no se pasa, o sea, es planificar. Por eso el nutricionista o el médico nutricionista lo que hace es planificar de acuerdo a tu carencia o no de acuerdo a tu, tu analítica de sangre. Eso es lo ideal desde el punto de vista de la salud. Porque también olvidémonos del espejo. Muchas veces, y sobre todo en México, donde la obesidad es tan importante, es enfocémonos a la prevención, a la salud. Hacer dieta para tener salud. No hacer dieta para verme bien en el espejo. Primero hay que empezar por lo, por lo preventivo.
1: Para mucha gente escuchar la palabra dieta es como un martirio, es como una cuestión que me mete en la complejidad que lo podría uno llevar a muchos factores. No tengo tiempo, es costosa, eh, cuándo la voy a hacer. Eh, quién me va a preparar los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle para mantener la motivación, eh, conseguir que el logro eh, se alcance en el objetivo planteado original de una dieta y sobre todo convencer al paciente de que hay que seguir una dieta? Porque creo que no basta con decirle, estás gordo, ponte a dieta. ¿No? ¿Cómo hacerlo?
0: Exactamente. Primero, lo que no hacemos ninguno de los médicos que nos dedicamos a obesidad es rotular al paciente. No le decimos, estás gordo. No juzgamos, ni criticamos, ni calificamos. Entendemos la obesidad como una enfermedad. Y como es una enfermedad, lo asistimos con herramientas y recursos para que la persona todos los días se motive a bajar un poquito. ¿Cómo lo hacemos? No es solo lo que te alimentas. Le decimos, te vas a alimentar de esto. Pero aparte de eso, vas a hacer ejercicio 30 minutos al día. 30 minutos al día es suficiente para generar aumento del metabolismo basal y que empiece a quemar la grasa interna. No puede quedarse quieto porque la causa mundial de obesidad hoy es el sedentarismo, tanto infantil como adulto. Entonces lo importante es sea a mover. Y hoy está siendo la clave para salir de esa obesidad. Entonces el ejercicio y la planificación de lo que va a comer. Y cuando empieza con las excusas, que eso es un pensamiento mental por creencias limitantes, es decirle, bueno, a ver, te ayudo a planificar cuándo y en qué tiempo lo vas a hacer. Por eso existe tanto coaching nutricional, porque te a llegar al objetivo planificándola con la persona uno a uno o en grupos. Porque lo que intentan mostrarte es que tu, tu creencia es limitante, es lo que vos crees de vos, que tu pensamiento es lo que, con lo que vas a actuar. Somos creadores de pensamiento en todo entonces, si yo tomo un coaching nutricional y le digo necesito ayuda, es porque estoy aceptando lo que me pasa. Cuando acepté, me pongo en acción. Pensamiento, emoción, acción. Lo hemos escuchado miles de veces. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que sostener esto como, para, como ayuda? 21 días por lo menos. Hoy la neurociencia dice que el cambio de cualquier hábito que quiera hacer es sostenerlo 21 días. Y esos 21 días me hacen tomar conciencia de que voy, quiero cambiar algo. Pero para transformarlo, lo tengo que continuar 60 días. Gracias. Y ahí dice que se produce el cambio.
1: Y pensando en esto que nos estás mencionando de la dieta en grupo, entiendo que las dietas son individualizadas porque cada organismo es diferente, cada persona es diferente. Pero eh, en grupo se tiene que entrar en dietas o hay gente que en grupo eh, requiere entrar a una dieta diferente. ¿Qué es más fácil? El llevar el tratamiento del paciente individual como tal, en este convencimiento, en esta actividad física que a veces hacerla solo. Pues sí, puede uno hacerlo, pero siempre quizás el de la participación de gente, el decir vamos a hacer ejercicio y van dos, tres gentes, caminan, platican. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor?
0: Siempre en grupo y pidiendo ayuda es lo mejor. A veces existen grupos de WhatsApp donde se van sosteniendo, las emociones son las mismas, tengo enojo, tengo ira, no puedo, el no quiero. Siempre en grupo hay una energía de grupo que te va llevando y una red de contención. Cuando el otro hoy no pudo me ayuda para que yo pueda y así sucesivamente. Entonces lo importante de esto es que yo busque a alguien un grupo de apoyo o que sea mi médico de cabecera o mi nutricionista que la vea cada 15 días o que busque un grupo de amigas para hacer una actividad física. La actividad física suele, uno lo hace también para sociabilizar. Y siempre es mejor que haga lo que me gusta. Si es bailar, es bailar. Si es caminar, es caminar. Si es andar en bicicleta, andar en bicicleta. Pero que busque una actividad que me, que me permita disfrutar de ese momento. Y que no sea un castigo. Porque ya el castigo es no puedo comer chocolates, no puedo comer lo que quiero. No puedo comer lo que quiero para el cerebro es, pero puedo hacer la actividad que quiera con la gente que quiera.
1: Ahora, normalmente siempre en el mismo grupo de edad es favorable. ¿No? En lugar de un niño no ponerlo a hacer ejercicio con adultos mayores.
0: Exactamente. De hecho, los adultos mayores, sobre todo en España, de la calidad de vida es bastante alta y suelen llegar hasta los 80, 90 años. Eh, muchos se comparten la tercera edad, es la caminata. La caminata o al lado del mar o la caminata en grupo. Suelen tener eh, eso, pero desde, desde jóvenes. Porque primero que conducir en España pasa como en México. El tráfico es tanto... ...que prefieren ir caminando o andando de un lugar a otro... ...y es un poco cultural también... ...entonces eso hace que los 10.000 pasos al día lo, lo concreten... solo cuando pasó esto y dejó de pasar... Y, ...y esto aumentó la obesidad en la pandemia... ...en la pandemia hubo casi todo el norte de España... ...que era Galicia donde la, la tasa de sobrevida era más alta hubo una tasa de sobrepeso impresionante y ya después los abuelitos quedaron con miedo de salir a la calle a caminar que era su única actividad y empezó un poco el online de eh, trabajo de grupo de la tercera edad a través de las redes a través del gobierno de España fue organizando para que se pudieran mover en su casa, que no es lo mismo porque es lo que hablábamos recién cuando uno socializa y hace una actividad con amigos es más fácil
1: y esto tiende a ¿Llevar un mejor control de las emociones de la gente, de los actos que realiza cuando empieza a demostrarse que se baja de peso, que con el ejercicio se puede lograr buenos resultados, que con la dieta eh, hay también estos buenos resultados?
0: Exacto, cuando uno ya sabe que lo, lo saludable es bajar un kilo por semana cuando se tiene mucho sobrepeso, eso es lo saludable, no más que eso, porque si no sería demasiado restrictivo, ya tiene como la persona como una automotivación, pero también la automotivación pasa por ponerme aquella ropa que tenía y que no me entra, o la que me quiero comprar que nunca entré y me la puedo poner, sobre todo en las mujeres, sobre todo en la época de la menopausia, donde se hace más difícil la baja de peso, pero tiene que ver con eh, las emociones con esto de los pensamientos. Lo primero que tenemos que reeducar son nuestros pensamientos. No juzgarnos ni criticarnos. Mirá lo gordo que estoy, no soy capaz de hacer esto. Y erradicar todas esas creencias limitantes con cosas positivas y afirmaciones positivas. ¿Cómo sería esto? Bueno, no sos el gordo de la familia. No lo vas a hacer gordo toda tu vida. Es un momento donde no le estás poniendo la energía o el foco suficiente para poder empezar a cambiar. No hacerme obsesivo de la báscula, sino obsesivo del volumen, de mis centímetros. Bueno, poco a poco me voy midiendo. Y una vez por semana, si quiero, me peso. Y si no, me mido la cintura. No necesariamente tengo que ir a la báscula a torturarme. Y por el otro lado, eso hace que te automotives y que veas que vas bajando, reduciendo de volumen. Ya el pantalón que no te entraba, te entra que lo que llamamos muchas veces en Latinoamérica es el pantalón balanza, me compro el talle más chico y voy tratando de entrar, siempre entra hasta la cadera y de la cadera para arriba no me prende la cintura, pero cuando, la motivación es cuando, uy, Mira, ahora estoy mejor, cuando me hago la analítica los seis meses y mejoré mis parámetros de colesterol, mis parámetros de lo que sea, por otro lado, siempre buscar ayuda, siempre sí. ser flexibles con eso, porque cuando uno busca ayuda, se da cuenta de decir, uy, ¿por qué no lo pedí antes? ¿Por qué no lo hice antes? Eso es lo que me pasa con la gran mayoría de los pacientes.
1: Y ahorita hablabas de la menopausia al, al inicio de esta parte. ¿Cómo en las personas que se encuentran en esta etapa, o la andropausia también en el, en el hombre, ¿sí? eh, cómo hacerle para bajar de peso y no aumentar o controlarse uno?
0: Exacto, yo cuando vienen a la consulta y tienen 47, 48 años, casi 50, las mujeres le digo prepárate para la menopausia, y al hombre a los 60, 62 le digo prepárate, porque ahí empieza la bacha, que le llamamos nosotros, que es la pancita, que tiene que ver con eso, si nosotros nos miramos hacia atrás, vimos que nuestras abuelas tenían pata flaca y panza, dejaban de ser una pera para ser una manzana, Justamente se trata de eso porque hay dos hormonas, la masculina que es la testosterona, y la femenina, los estrógenos que no hay más, entonces cuando hay carencia o falta de esas hormonas no hay quema de grasa, entonces no es lo mismo que antes, me va a costar mucho más, por eso es donde más tengo que enfocarme en hacer una actividad física que me permita acelerar el metabolismo o aumentar mi metabolismo basal y poder quemar esa grasa abdominal es la que más me va a molestar, porque como mujer me voy a mirar al espejo y mi cuerpo va a empezar a cambiar, porque ya no solo en las arrugas, en los gestos, sino me voy a ver y no me va a gustar la forma de mi cuerpo, voy perdiendo las curvas, porque tiene que ver con ese depósito de grasa a nivel de las caderas y a nivel del abdomen, y en el hombre pasa exactamente lo mismo. Entonces yo lo que digo es consulta a un profesional o un ginecólogo o en caso de un urólogo, y fíjate tu perfil hormonal. A lo mejor hay manera de suplementar o de cambiar eso. En Latinoamérica, en Latinoamérica te quería comentar que ya existe, no tanto en España, las, las hormonas bioidénticas de reemplazo, donde yo puedo suplementar testosterona o estrógeno, y de esta manera no la paso tan mal en la menopausia, disminuye los sofocos y también me siento mejor, aumenta la libido, estoy mucho mejor. Y es muy recomendado que una mujer, que ya va a vivir hasta los 80, 90 años, haga un tipo de reemplazo de hormonas.
1: Y que no solo tiene que ver con la cuestión física, con las características eh, del cuerpo, en donde se ve uno más gordo, donde subió el colesterol, donde los triglicéridos, sino también mentalmente, ¿no? que es Exactamente. actitud.
0: Exactamente, la actitud es todo, porque la actitud es el pensamiento de lo que yo me cuento para mí cómo estoy, cómo soy, de ahí genero mi autoestima y de ahí va a estar mi empoderamiento, cómo me veo yo, qué quiero yo mostrar al resto, pero primero me tengo que aceptar cómo estoy. Y a veces si empiezo por una no aceptación, termino una baja autoestima, aumento del peso y así sucesivamente, ¿no? e es como que ya no es que solamente estoy gordo, sino que ya no me quiero ni cómo estoy.
1: Sí, eso suele suceder, ¿no? Y, y además... Eh, empieza todo a bueno, echarle la culpa a otras personas, ¿no? cuando uno Ahí es está. el que tiene que tomar la solución.
0: Y justamente ese es el punto. ¿Cuándo esto funciona? Porque a veces le echamos la culpa al médico, al nutricionista, no, esto no es para mí, esta dieta no es para mí, yo con esto no bajo, al final estoy engordando más, y así. Lo que me cuento, a ver, todos somos responsables de nuestro peso. Nadie es gordo porque quiere, pero sí somos responsables. Y si nosotros nos comprometemos, como todo en la vida, con lo que quiero lograr y con mi objetivo, que es bajar de peso y estar en mi peso saludable, o con mi salud, somos más proactivos con la salud, todo lo demás desaparece. Nadie es la culpa de nadie, sino conmigo mismo. Yo normalmente en consulta les hago firmar un documento, como cuando se casan, que dice usted, tal persona, se compromete durante 21 días a realizar 30 minutos de ejercicio al día y alimentación saludable y lo firman y lo sellan, y lo ponen en la heladera. Entonces no hay excusas, porque si yo cumplo eso y sé que funciona, si no funciona, bueno, investigaremos por qué no, pero si no, simplemente es compromiso y responsabilidad. No es listo, ahora como esto, me como esto, porque total, el helado, ¿qué me va a hacer? No, no, si estás en proceso de querer bajar de peso, el helado no entra. Ni el azúcar, ni la sal, ni lo demás. Yo siempre digo que hay tres drogas, tres drogas blancas. Harina, azúcar y sal. Son las que, como las combines y las uses como ultraprocesado, siempre van a hacer un daño al organismo.
1: Has eh, escrito un libro y hay un método, el método Petrati, que de alguna manera eres la, la diseñadora, creador. sí. la creadora de este. ¿En qué consiste este método?
0: Bueno, justamente lo que intenté después de tener una experiencia de más de 1.500 pacientes con obesidad y trastornos del peso eh, es generar una tríada. En esa tríada está la alimentación saludable, que en mi caso por vivir en España es mediterránea, adoptar toda la, la pirámide mediterránea. Segundo, la actividad física, 30 minutos de fuerza al día, porque ella se demostró que la fuerza, que no es crossfit, que no es correr, que no la fuerza puntual y prescripta de acuerdo a alguien que sepa del tema, hace que vos pierdas peso. Y tercero, y hacerlo en forma continua, ¿no? Y tercero es la gestión de emociones. Las tres cosas juntas hacen que pierdas peso. Pero claro, tenés que comprometerte y responsabilizarte. Y no hay quien no le funcione. Ahora, puede que estés obeso y con problemas de, de salud. Y, bueno, ese es otro tema. Yo estoy hablando del paciente sano. El paciente que ya tiene algo de base se medica. Y hay medicación hoy para la obesidad, que ya se, se deben conocer, porque México es uno de los pioneros en esto, eh, para que te ayude a tener saciedad y de esa manera comer menos volumen.
1: Y digamos, ¿este método lo aplicas a los pacientes? ¿Es un método que está teniendo buena aceptación, buenos muy resultados?
0: Buena, muy buenos resultados, mucha aceptación. Gente que baja 30, 40, 50 kilos, porque en definitiva termina cambiando hábitos tóxicos por hábitos saludables. Termina sosteniendo esto porque, porque termina canalizando en una actividad física diaria. Si vos podés comprometerte con hacer actividad física todos los días y de fuerza, como sea, o bicicleta, o caminata, o lo que sea, podés empezar a quemar grasa. Y eso sostenerlo en el tiempo. Porque en definitiva, químicamente, ¿qué producimos? Una, una leve resistencia a la insulina o una prediabetes que es por el aumento de azúcar en el cuerpo, y, la, y el ejercicio que haría, regularte este nivel de insulina. Y al regularte eso no necesitas medicación, necesitas hacer ejercicio. El tema es que te da mala prensa el ejercicio. No hay laboratorios que lo patenten. Entonces, como eso es algo que no se, no se habla tanto y no se prescribe, y menos viniendo de un médico, entonces es como, bueno, no, mejor eso lo hacen los que van los hiperfitness, que no es así. Señoras, hacer ejercicio de fuerza no implica que mañana vas a estar toda tuniada y marcada. No, es simplemente salud. Hoy ya se sabe que la Universidad de Harvard ya estudió en mil pacientes que el tener, tener mayor masa muscular que grasa es tener más índice de sobrevida y, de y menos envejecimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar salud teniendo mayor masa muscular, no teniendo más grasa.
1: ¿Y qué es lo que limita? y empodera a la gente a perder peso.
0: Lo que lo limita son las creencias. No puedo hacer esto, no es para mí, lo que charlábamos antes. Las creencias son limitantes, que son paradigmas del subconsciente que no me dejan avanzar, que si uno se empieza a observar cuántos tenemos de esos, cuántas creencias tenemos de eso, o lo que pensaban nuestras abuelas o lo que dice un influencer que tiene 7 seguidores, no, 70000 seguidores y lo seguimos y lo creemos y... no, a ver, Señores, yo les propongo que busquen profesionales de la salud. Estudiamos 25 años para saber dónde estamos y lo que hay que hacer. Eso hay que buscar. ¿Dónde está la ciencia? La, la medicina basada en la evidencia, no en la experiencia. Pues si nos manejamos en medicina basada en la experiencia y no correlacionamos los demás datos, probablemente nos, no funcione. Entonces, hacer más de lo que me funcione. Y empoderarme implica esto. Lo hago, lo cumplo y genero o transformo un nuevo hábito. Cuando yo ya me creé mi propio hábito, automáticamente va a aumentar mi autoestima y me voy a empoderar y me voy a sentir mejor. Porque la frase que más nos gusta a todos o a nuestro ego es, yo puedo. Yo puedo con esto. Yo lo puedo controlar. En definitiva, la, somos seres humanos y nos gusta controlar las situaciones y tener controlado el peso y saber que con esta figura yo me siento bien y empoderado. Eso es lo que nos empodera en definitiva pero a todos los invito a buscar ayuda, porque a veces no tenemos los recursos y herramientas y creemos que lo sabemos. Y porque una vecina me pasó la dieta, no lo voy a lograr.
1: Y, y, y de alguna manera, eh, ¿cómo es que se puede cambiar esta dieta tradicional, la eterna dieta que uno puede tener por el de hábitos saludables?
0: Por, yo siempre digo, como dicen en inglés, mi, micro-step, micro-paso, paso a paso. Hoy empiezo un poquito, mañana le agrego, el hoy empiezo la dieta, mañana le agrego el ejercicio, pasado le agrego el coaching nutricional para que me enseñen a, a gestionar emociones, y así poco a poco voy haciendo un pasito con pequeños logros. Y cuando me di cuenta, llegué a mi resultado. Que es como hablamos, o sea, no es mágico, no existen, señores, las dietas mágicas. No hay las pastillas que me tomo y voy a ser flaco toda mi vida. No, no, no. Es un compromiso a diario. Esto es como dejar de tomar alcohol, como dejar del cigarrillo. O sea, en definitiva, tiene un fondo de adicción comer, comer y comer. Y tiene mucho de intolerancia a la frustración, donde siento y me frustro porque lo hago y no me sale. Pedí ayuda porque tienen que salir si las cosas funcionan.
1: Tu libro Pierde Peso ha sido un bestseller. Sí, eh, sí. Lo,
0: lo, lo, lo publiqué en pandemia, y, y estando en España, porque bueno, ya el papel, ustedes se acuerdan lo que era, el papel era un problema, las editoriales eran un problema, entonces lo publiqué en Amazon, y fue el primer mes mil ventas. Entonces eso hace que te, que te posicione en un lugar, ya lleva dos años, pero bueno, es como todo, al seguir eh, dando charlas y publicitando, empezás a recibir un feedback importante de Amazon, y la verdad que, nada, en mi país, en Argentina, obviamente tuve mucha, mucha colaboración, porque es donde más viví, donde más me conocen, pero también mucho en Latinoamérica, y, y, y en España ahora, o sea, poquito a poco me van conociendo, y, y la verdad que, que es un libro, pero no apuntado al hacer dieta, eh, es, es un poco para asistirte cómo hacer para cambiar hábitos que lo encontrás en Amazon. Poniendo mi nombre y apellido ya te lleva directamente al link.
1: ¿Dónde te pueden seguir a ti? Porque tienes eh, Instagram, Facebook, todo este tipo de cosas.
0: Las redes más, eh, que más me contactan es arroba Mi apellido se escribe con doble T al final. Es italiano. Eh, es donde más... Eh, lo encuentran sino poniendo cristinapetrati.com es mi web y te lleva a todas mis redes sociales
1: Cristina Petrati, la verdad es que ha sido un gusto para Frecuencia Nutricional eh, tenerte en el programa y ojalá que podamos tener la oportunidad de platicar nuevamente estoy seguro que eh, el libro se seguirá vendiendo y vendrán otros también porque el tema no acaba ahí
0: Sí, 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 sí. Vamos a ver si ahora hacemos uno más de ejercicios. Pero sí, es un placer. Ojalá podría estar en México, México, Ciudad de México, ¿están?
1: Sí, sí, Ciudad de México. No, pues este, ojalá que en algún viaje que hagas acá y tenerte en la universidad presentando alguna plática, alguna conferencia. Tenemos la carrera de nutrición humana, eh, en la cual yo participo como profesor y los alumnos seguramente estarán muy interesados en escucharte.
0: Muchas gracias, sí. Tengo la invitación abierta. Frecuencia nutricional.
1: Eh, amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http frecuencianutricional diagonal frecuencia nutricional wordpress.com Ahí pueden buscar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico arroba, correo, punto, xoc, punto, one, punto, mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible este programa. Finalmente, gracias a todos a ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.